0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estarmos juntos, conectados mais uma vez, virtualmente, mas de verdade, unidos num só propósito para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo a um tempo de oração, então você que está aí em casa, feche os teus olhos, abra o teu coração. E que o Espírito Santo possa falar com você hoje, de maneira sobrenatural, poderosa. Esse é o desejo mais profundo do meu coração. E eu espero que também seja o teu desejo, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que tu já estás entre nós. E não apenas nesse lugar onde nós estamos gravando essa celebração, mas também em cada sala da casa, em cada quarto. Eu creio, Senhor, que onde estão dois ou três reunidos em Teu nome, esse é um bom lugar onde Teu Espírito Santo frequentemente se revela. Então, fala conosco, Senhor. Corrige quem fomos. Eu te peço que Tu dirija, Senhor, quem seremos. Perdoa os nossos equívocos nessa caminhada. Que para a glória do Teu nome... Sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do evangelho venha frutificar a 100 por um. Esse é o meu desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre igreja. Eu preciso contar um pouco da minha história. Eu nasci na igreja, eu tenho minhas dúvidas se foi mesmo na maternidade que o parto aconteceu, porque desde então as memórias que eu tenho são sempre na igreja. O meu avô era pastor, e a minha mãe e o meu pai nunca me perguntaram se eu queria escovar os dentes, nunca me perguntaram se eu queria tomar banho, também nunca me perguntaram se eu queria ir para a igreja. Portanto, eu tenho diversas memórias ali, naquele lugar. E tem sido um tempo precioso sempre ah, que eu volto a esse espaço. Foi um tempo de muito aprendizado, de muita... Ah, de muito toque do Espírito Santo, mas também foi um tempo difícil em alguns momentos. Eu preciso dizer para vocês que eu aprendi as canções antigas, eu preciso dizer para vocês que eu fui ah, orientado em diversos assuntos, mas eu também fui ali muito machucado, muito ferido e sabe queridos irmãos, eu não tenho memórias só boas da igreja, eu também fui julgado, também fui discriminado, também fui o um rebelde. Também fui por muitas vezes olhado de maneira estranha na igreja. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que não tiveram tantas experiências como eu tive, mas é certo de que a maioria de vocês já foram muito abençoados pela igreja, mas também já foram ah, muito entristecidos pela igreja, muito feridos pela igreja. Isso porque a igreja é um ajuntamento de pecadores em processo e de que por vezes... Esses são os lugares de cura, mas também esses são os lugares de dores. Eu quero conversar com vocês sobre algo importante que eu vi nesses últimos dias. Saiu uma notícia de que um terço das pessoas que estavam na igreja, hoje se consideram desigrejadas. Isso porque, de uma hora para outra, a pandemia fechou os templos, mudou as nossas rotinas, desfez os nossos ajuntamentos, e a maioria dessas pessoas já não mais acompanham as celebrações online, a maioria dessas pessoas não estão mais conectadas a um pequeno grupo mesmo, que virtualmente são pessoas que ainda não estão indo ao templo por razões óbvias. E nesse processo de mais de um ano, nós fazemos uma pergunta. Eu que sempre fui uma pessoa igrejada desde sempre, fui obrigado a passar um bom tempo distante da minha comunidade. E eu me fiz uma pergunta, e quem sabe essa tenha sido a pergunta que você fez para você mesmo, porque não desisti da igreja. Esse seria um bom momento para você largar tudo, porque afinal de contas você foi tão machucado em, em lugares como o nosso. Talvez alguns de vocês decidiram realmente por largar a igreja. E eu quero conversar especialmente com vocês, porque o número de desigrejados tem aumentado significativamente por conta da pandemia. Um terço dessas pessoas já não estão mais... Dentro dessas celebrações online e nem sequer conectados a um pequeno grupo. A pergunta que eu quero fazer com você é, precisamos mesmo de uma igreja? Será que igreja realmente é essencial? Como alguns têm dito. Será que esse lugar onde nós tivemos de fato grandes coisas boas, mas também algumas marcantes pelo lado negativo. Não é algo que a gente possa descartar na nossa caminhada. Será mesmo que eu e você como discípulos de Jesus precisamos andar com outros discípulos de Jesus nesse lugar chamado igreja? Eu queria conversar com você sobre esse tema, a luz da palavra de Deus. Ela é a espada que penetra em nosso coração, ela é a que nos orienta, então a palavra de Deus vai nos responder a essa tão importante pergunta em nossos dias. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, então a carta aos Coríntios capítulo de número 12, nós vamos ler dos versos 12 em diante, e eu quero que você aí em casa abra ou ligue a sua Bíblia e deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração essa palavra, porque nós estamos passando por dias difíceis, e eu quero que o Espírito Santo possa trazer hoje para você uma palavra de orientação quanto a seguir na igreja. Talvez, eu quero trazer aqui algumas razões para você permanecer, razões para você seguir, razões para você não desistir da igreja de Cristo Jesus. Verso 12 diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso, deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com uma especial honra. Os membros. Quem nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele, dela tinha falta. A fim de que não haja divisão no corpo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre Todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagre, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem. Com dedicação, os melhores dones. Depois de um bom tempo sentado no sofá, vendo as celebrações online, depois de encontrar qualquer pregador que queiramos ouvir no conforto de nossa casa, talvez a pergunta que você faça é, será necessário voltar para o ajuntamento? Será mesmo que eu preciso congregar numa igreja? Quando Paulo escreve esse texto, Paulo pretende exortar aquela igreja que era fervorosa, mas também tinha diversos problemas, uma péssima administração dos dons, uma condução equivocada dos movimentos sobrenaturais. E capítulo 12, em especial, Paulo vai falar sobre os dons. Os dons do Espírito Santo nos quais nós cremos que foi dado por Deus à igreja para que nós possamos nos ajudar nos edificar nos apoiar mutuamente o verso primeiro nos mostra algumas coisas preciosas por exemplo nós confessamos o mesmo senhor como igreja confessamos esse mesmo senhor do verso 4 ao 6 nós vemos que nós dependemos de deus do verso 7 ao 11 nós vemos que nós ministramos no mesmo Corpo, Deus nos chamou para desfrutar e servir nesse corpo. Dos versos 12 a 13, nós vemos que nós fomos ah, batizados no mesmo batismo, no mesmo Espírito. Há um conceito que perpassa todo esse capítulo 12, e é o conceito de unidade, é o conceito de propósito de Deus para o ajuntamento. Eu preciso te dizer que Deus, é um nós. Deus não é o eu. Deus é o nós. Ele é trino. Portanto, Deus é em essência uma comunidade. Deus vive desde a eternidade em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Ele é um nós e não um eu. Isso nos faz pensar que todos aqueles que querem parecer com Jesus, precisam viver como um nós e não como um eu. E a igreja é esse lugar especial onde Deus nos chama a sair do mundo do eu... E entrar e vivenciar o mundo do nós. Nesse lugar, nós aprendemos muitas coisas. Eu lembro de que às vezes como criança... Adormecia nos bancos da igreja, ouvindo as parábolas, ouvindo os textos. E quando eu tive a minha experiência... De fato, pessoal, íntima, profunda com Jesus na minha adolescência. Eu já carregava muitos textos decorados. Sabia muitos trechos da Bíblia. Sabe, queridos irmãos, aquele lugar me convidou diversas vezes a sair do eu e entrar no nós. Olhando para esse texto, nós vemos pelo menos três afirmações preciosas para a igreja de Jesus. A primeira dessas afirmações é que nós somos importantes, como membros desse corpo, todos nós temos uma função, e nós somos importantes, Paulo parece deixar muito claro, de que alguns membros que são tratados com decoro, são tratados com menor honra, eles precisam receber mais a olhar especial, eu penso queridos irmãos, que o texto se propõe a dizer que Todos nós somos importantes na igreja. Uma segunda preciosa afirmação que esse texto nos diz, é de que nós somos também necessários. Não apenas somos importantes, mas somos necessários. Isso quer dizer que quando você se afasta da comunidade, algo vai faltar ali. Isso quer dizer que nós empobrecemos a cada uma dessas pessoas que decidem não mais estar conosco. Isso quer dizer que nós perdemos a oportunidade de desfrutar de alguma coisa que Deus deu a você e não deu a muitos de nós. Não apenas temos igual importância, mas também somos úteis, somos necessários. O texto nos fala que nós somos relevantes. Sabe, queridos irmãos, eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui gostaria de perder alguma parte do seu corpo, porque todas essas partes tem uma utilidade, tem uma importância, tem uma relevância. Por isso, o texto nos fala sobre corpo. Aliás, eu preciso dizer para vocês que essa metáfora que Paulo usa, ele usa várias metáforas para falar sobre a igreja de Cristo. Ele fala da igreja de Cristo como uma noiva, ele fala da igreja de Cristo como um templo, ele fala da igreja de Cristo muitas vezes como um exército. Mas ele também fala da igreja de Cristo como um corpo. E nós somos chamados a sermos um só corpo, não somos muitos, somos parte de um só corpo. Esse corpo não é centrado no eu, nas suas satisfações egoístas, mas ele é chamado a ser relevante para o nós. Portanto, igreja não é o lugar do eu. Assim como Deus é um nós, nós fomos chamados a sermos um nós. E eu penso, queridos irmãos, que esse texto nos traz três direções bem claras sobre isso. Deus nos dá responsabilidades como igreja. E temos algumas dessas responsabilidades. E eu queria que você notasse, por exemplo, a responsabilidade de preservar a unidade. Nós Precisamos entender que a igreja não é um lugar onde você vai, é um corpo do qual você pertence e precisa proteger. Nós precisamos nos proteger. É, aquelas, é aquela sensação de que se é com um, é com todos. Eu lembro bem que a minha irmã tinha um instinto de defesa, talvez por ser um pouco mais velha que eu. E sempre que acontecia algum problema comigo na escola, ela tomava para si aquele problema. E ela tinha um instinto de defesa, de proteção. Nós comumente temos isso na família. Mas precisamos também ter, ter isso na igreja. Preservar a unidade é o propósito de Deus para a igreja. Nós somos chamados para isso. Alguém já disse que não foram milhões de judeus que morreram? Foi um judeu que morreu milhões de vezes. Porque aquele povo era tão unido. Tão conectado, que se sente pela morte de cada um. O fato é irmãos, que o texto apela para a nossa unidade. Não é interessante perceber em João 17, Jesus orando pela igreja. Jesus sabia que na sua subida, a igreja avançaria, mas também teria algumas dificuldades a certeza de que Jesus sabia que ela avançaria, nós vemos porque Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não estou preocupado com as opressões políticas, eu não estou preocupado com a ameaça que nós temos em nosso contexto, eu sei que a igreja de Jesus, que machou triunfante, por mais de dois mil anos. Seguirá triunfante. Até que o dono dessa igreja. A venha buscar. Mas Jesus. Mesmo sabendo. Da sua igreja vitoriosa. Clama a Deus. E o tema central de sua oração. João nos mostra. É unidade. Que sejamos um. Como Jesus e o Pai. São um. Esse é o. O pedido de Jesus ao Pai em oração. Essa é a missão que nós temos como igreja. Preservar a unidade. Essa é a nossa missão. Mas nós também vemos um outro caminho. Um igual importante caminho. De celebrar a diversidade. Igreja é lugar de diversidade. A expressão que eu poderia trazer para você, que traduza essa diversidade, a multiforme graça de Jesus, expressa em cada, pessoa, em cada pessoa com dons diferentes. Eu não conseguiria estar por trás dessa câmera, porque não sei nada de tecnologia, não conseguiria operar esses computadores, porque eu sou leigo no assunto, então não consigo comunicar sozinho, essa é a multiforme graça de Deus. Se em alguns temas da minha vida eu tenho vitórias a contar, em outros eu tenho derrotas. E então preciso de outras pessoas que tenham vencido, onde eu perdi, para que nós possamos avançar. Há uma necessidade no texto de celebrar a diversidade. Somos diferentes. Somos diferentes. E essa é a multiforme graça que Jesus nos dá como igreja. Mas eu também percebo aqui um convite, um apelo, um terceiro caminho... Tão, tão relevante para nós, praticar a mutualidade. Sabe, queridos irmãos, esse não é apenas um ajuntamento de pessoas egocentradas, buscando satisfações desnecessárias. Esse lugar é um ajuntamento que tem um propósito. E o propósito é praticar a mutualidade. Agora note que você sentado no seu sofá não consegue desfrutar da unidade. É claro que eu não estou fazendo um apelo para que toda a igreja volte nesse momento. Sabemos da situação difícil que nós estamos passando. E o problema que eu estou tratando aqui não é o distanciamento de algumas pessoas que estão esperando o momento certo de voltarem. Eu estou tentando tratar aqui o coração que tem perguntado por que mesmo que eu preciso de uma igreja. Eu estou tentando falar ao coração de algumas pessoas que estão desistindo de congregar. O autor de Hebreus diz, não deixem de congregar como é costume de alguns. O fato é, irmãos, nós abandonamos a congregação. E no conforto de nossa casa, ouvindo algum telepregador, você não pratica a unidade. Você não celebra a diversidade porque você não conhece pessoas, não se relaciona com elas. E também não pratica a mutualidade. Percebe que em diversos momentos, diversas expressões como uns aos outros aparecem no Novo Testamento... O Novo Testamento está cheio dessas expressões uns aos outros. Suportem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Amparem, exortem-se uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Uns aos outros. É um fenômeno que não pode acontecer na distância de alguém que desistiu da igreja. Uns aos outros. É o privilégio daqueles que decidem viver em comunidade. Por isso, nós precisamos ter essa noção... De que nós não nos bastamos. Nós não somos autossuficientes. Alguém já disse que viver em igreja é muito difícil. E eu preciso concordar com você. Aqui existem alguns lobos. Algumas ovelhas rebeldes. Aqui nós temos algumas pessoas que Paulo vão chamar de carnais. Esse é um lugar de gente imperfeita machucando outras pessoas muitas vezes. Mas eu nunca conheci um lugar melhor para se viver do que na comunidade de Jesus. Porque se é verdade que aqui eu posso ser machucado, certamente é aqui que eu também serei curado. E embora você tenha muitas frustrações, e eu também já as tive. Não desista da igreja de Cristo Jesus. Porque é... Esse é o lugar que Deus espera que você esteja. E eu não me refiro a um templo. Eu me refiro a um corpo. Nós não somos um templo. Nós somos um organismo vivo. Que tem como propósito preservar a unidade. Celebrar a diversidade. E também praticar a mutualidade. Sabe queridos irmãos. Nós muitas vezes... Somos convencidos de que eu e Deus já somos o bastante para viver a vida cristã. Mas note que Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Note que o próprio Jesus constrói um ajuntamento e investe nele. Note que o próprio Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Por isso. O meu convite a você é para que você reconsidere a sua decisão. Decida investir na igreja e amar a igreja. Eu, eu olhando para esse texto percebo por que, que nós nos separamos. E eu quero que você perceba comigo alguns desses versos. verso 15 nos dá uma primeira razão pela qual nós nos separamos. Por que, que a igreja é tão fracionada? Porque tantas pessoas saem da nossa comunidade, porque tantas pessoas desistem de estar na presença do corpo, porque tantas pessoas abandonam a jornada. Os versos 15 nos mostram uma dessas primeiras razões. O texto diz: se o pé disser, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho. Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. A primeira razão pela qual nós nos afastamos. É o que eu posso chamar de inferioridade que afasta. A inferioridade é um grande mal que tem dividido a igreja. Às vezes algumas pessoas abandonam o corpo. Porque se sentem inferiores. É gente que precisa dessa necessidade de afirmação. É gente que precisa constantemente de alguém que diga para ela que ela é importante, porque ela não acredita que é importante. Gente que se sente inferiorizada, são pessoas que quase sempre são vítimas desse pensamento diabólico de que a igreja é para dar valor a você. Não é sobre você, é sobre Jesus. Gente que se sente inferior, é gente que se compara ao outro. Note, porque o texto diz que aqui há um membro se comparando ao outro membro. Essa pessoa frequentemente diz, o pastor não me ligou no dia do meu aniversário. O pastor não me mandou mensagem quando eu estava doente. Deixa eu me dizer uma coisa para você, a igreja não é sobre um pastor, mas é sobre um corpo. E frequentemente, irmãos... Pessoas que, que lamentam essas coisas, são pessoas que não investem nas relações. Deixa-me ser mais claro ainda com você, ninguém vai saber o seu aniversário. Se você não aprender a caminhar com essas pessoas e investir uma vida com elas. Portanto, a inferioridade nos afasta. É gente que muitas vezes carente e insegura do seu valor. Decide sair da igreja. Uma segunda razão que nos separa como igreja. É a superioridade que exclui. Note os versos 21 em diante. O olho não pode dizer à mão. Não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés. Não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha que coisa interessante. Se tem um grupo das pessoas que se sentem rebaixadas no seu valor. Um grupo das pessoas que se sentem carentes de afirmação. Um grupo das pessoas que são inferiorizadas. Também é o um grupo daquelas pessoas que se sentem supervalorizadas em relação ao outro. E quem de nós aqui já não foi vítima de uma dessas pessoas? Pessoas que se sentem supervalorizadas. São pessoas orgulhosas, que machucam. Pessoas arrogantes, que desprezam. São pessoas que não olham para os outros irmãos com igual valor. Ah, queridos irmãos. O diabo é mestre em distorcer o nosso valor. Nos convencendo que somos menos importantes... Do que aquilo que nós vemos na cruz do Calvário. Mas também nos convence de que nós somos mais importantes... Do que aquilo que nós vemos na lei... Que nos condena e nos faz todos igualmente pecadores. Essa é a razão pela qual Jesus... Diante de uma mulher pega em flagrante de e Põe todos no mesmo cenário... Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Deixe-me dizer mais para você. A mensagem do Evangelho é a mensagem da graça. E não tem nada que você tenha em Deus que não lhe foi dado. Portanto, você não pode ser arrogante na comunidade. Porque você... Foi alcançado e recebeu de graça. Até mesmo a fé. Efésios nos diz que é dom de Deus. O próprio Jesus fez todo o trabalho. Nós temos razões para reconhecer que somos todos iguais. Se a inferioridade faz alguns saírem porque são carentes. A superioridade faz outros saírem porque machucam. Porque julgam. Só existe julgamento. Porque há uma condição. Onde um se sente superior ao outro. Por isso Jesus insiste dizendo. Não julgueis. Para que não sejais julgado. Porque o único justo julgamento que se possa fazer. É de um Deus Santo. Julgando pecadores como nós. Portanto entre nós. Saibamos, nós não fomos feitos em menor importância, nem em maior importância uns aos outros. Note que a ferramenta que nós vemos no verso 15, é uma ferramenta de comparação. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Há uma comparação. Esse é o resultado da inferioridade. Quem luta com o problema da inferioridade é uma pessoa que está sempre se comparando a outra. O outro foi lembrado, eu não fui. O outro teve oportunidade, eu não tive. Frequentemente fazem a pergunta do diabo, por que não eu? Mas queridos irmãos, por outro lado... A religiosidade se mostra nesse espírito de superioridade, desprezando os demais. Se você observar o texto, verso 1 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Se o inferior se compara, aquele que se sente superior, despreza. Existem muitas pessoas lá fora que foram desprezadas... Pelo Espírito superior da nossa religiosidade. Nós como igreja precisamos pedir perdão a muitas pessoas. Que acabamos por desprezar porque nós nos sentimos melhores que elas. O Evangelho nos põe todos no igual patamar. Somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Porque nós nos separamos como igreja. Verso 25 vai nos dar ainda uma outra resposta. A terceira razão pela qual nós nos separamos, infelizmente. Está aqui no verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Cuidado. O amor não é um discurso. Amor é movimento. E a nossa linguagem pobre não traduz tão bem amor. Amor é mais do que um sentimento. Amor é uma entrega. Você pode ter alguém que diz frequentemente que ama você. Mas se ela nunca cuidou de você. De fato você nunca verá encarnado esse amor. Porque amor não é discurso. Amor é cuidado. Queridos irmãos. O sinônimo de amor. A palavra que mais se aproxima do significado real dessa expressão é cuidado. E eu quero desafiar você a não terceirizar isso para os líderes. Eu quero desafiar você a não terceirizar isso para os pastores. Nós não conseguimos alcançar e tocar em todas as ovelhas. Nós não conseguimos ouvir todas as histórias. Nós não conseguimos colocar todas as pessoas em nosso colo, mas nós conseguimos despertar uma igreja para cuidar uns dos outros. Talvez uma das maiores curas que você precisa receber no meio dessa pandemia é tirar os olhos de você mesmo e colocar os olhos em alguém, porque Jó não é curado enquanto olha para as suas feridas, Jó é curado enquanto ora pelos seus acusadores. O maior milagre do Evangelho é quando alguém desiste de ser o eu e se entrega ao nós. O milagre que Deus chama você a viver é você parar de contabilizar as suas necessidades não satisfeitas e ir na direção de alguém que sofre. Há sempre alguém do teu lado para receber um investimento. Está na hora de você orar por alguém, ligar para alguém, amar alguém, doar para alguém. Está na hora de você demonstrar o amor de maneira clara. Essa pandemia talvez nos faça pensar uma outra coisa. Não apenas se a igreja é importante e precisamos estar nela. Mas até que ponto nós realmente éramos igreja. Quem sabe... Todo esse processo seja um jeito de refinar o ouro para que a igreja volte à essência. Porque a igreja é lugar de cuidado. A parábola que Jesus conta de um homem assaltado no caminho. Denuncia a religião que não cuida. Passa um levita, mas não cuida. Passa um sacerdote e não cuida. Jesus contando aquela parábola denuncia a religião do discurso. Que não põe em movimento alguém em direção ao próximo. E para provocar ainda mais Jesus põe como personagem principal. Um samaritano. Alguém que os judeus nem sequer consideravam. E ele se aproxima. E ele leva aquela pessoa no animal que ele tinha. Note. Que ele tem olhos para enxergar. Ele percebe o que os demais nem sequer queriam ver. Ele tem mãos para doar. Ele doa o seu vinho. Ele doa o seu transporte. Ele doa os seus recursos. Ele diz, olha, eu vou pagar. Ele tem olhos para ver. Ele tem mãos para doar. Mas note que uma das frases mais lindas dessa parábola. É quando aquele bom samaritano diz. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu conheço uma pessoa que disse isso. Ah, eu conheço uma pessoa que disse a mesma coisa. Eu conheço uma pessoa que nos viu nas estradas. Quando nós estávamos jogados, não quase mortos, como o texto diz, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu conheço alguém. Eu conheço alguém que desceu de sua glória. E não apenas ofereceu vinho a nós, mas ele derramou o seu sangue. Eu conheço alguém. Eu conheço alguém que nos levou para uma hospedaria. E eu gosto de pensar que essa hospedaria se chama Igreja de Cristo esse é o lugar de cura, eu não vou abrir mão da igreja de Jesus, eu certamente serei decepcionado, traído, machucado, criticado, mas eu não vou olhar para trás, eu certamente serei surpreendido por dificuldades, mas eu não vou ser tomado pelas minhas frustrações, porque quem me guia é Jesus, eu tenho um propósito, Aquele bom samaritano leva o homem ferido a uma hospedaria. E paga. Eu conheço alguém que pagou. Na cruz do Calvário. A expressão de Jesus é. Tetelestai", está pago. Ele pagou o preço por nós. Mas aquele bom samaritano também diz. Eu voltarei. Eu voltarei. E Jesus vem para hospedaria ele volta para hospedaria ele vem para a igreja ele vem buscar a sua igreja queridos irmãos eu não acredito que o nosso CNPJ representa a igreja de Jesus há muita gente que não está dentro desses espaços religiosos tão comuns a nós mas pertencem à igreja invisível de Cristo mas o que eu quero te dizer é que ele vem buscar a sua igreja nós precisamos ser a comunidade do cuidado. Do contrário, quando a hospedaria deixa de cuidar, nós, infelizmente, teremos alguns irmãos seguirem outros caminhos. Uma outra razão pela qual muitas pessoas deixam a igreja é a falta de empatia. Note o verso 26. O verso 26 diz: quando um membro sofre, Todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado. Todos os outros se alegram com ele. Empatia. Essa é uma das palavras da moda. A sociedade nunca falou tanto sobre empatia. Porque nós nunca fomos tão intolerantes. Mas eu quero te dizer queridos irmãos. Que esse é o lugar de empatia. É nesse lugar Onde nós ouvimos umas histórias que nos fazem chorar. E vemos algumas vitórias que nos fazem celebrar. Eu posso dizer para você que eu nunca chorei na frente de um paciente no consultório. Mas eu já chorei diversas vezes. Com ovelhas que se machucam na caminhada. Eu quero te dizer, querido irmão, irmã. Que a igreja até pode ser um lugar difícil de estar. Mas ainda é o melhor lugar para se estar. Sabe por que eu não vou abandonar a igreja? Eu não vou abandonar a igreja. Porque eu quero que meu filho desfrute dela. E eu estou investindo a minha alma. Para construir uma igreja. Que seja a cuidadosa uns com os outros. Empática uns com os outros. Que respeitem e olhem. De igual para igual não, de maneira inferior ou superior uns aos outros. Eu creio que a igreja ainda é o lugar onde Jesus chama os discípulos para estarem. Com tantas dificuldades, frustrações e eu preciso te dizer isso, eu vou te frustrar. Eu vou te frustrar porque eu estou nessa caminhada de tentar parecer com Jesus, mas ainda não sou perfeito. Mas eu quero uma igreja que chore uns com os outros. E eu até diria que chorar uns com os outros é mais fácil do que celebrar a vitória de alguém. Chorar com os que choram parece ser até mais fácil. Nós sentimos a desgraça do outro de maneira mais dolorosa em nós do que... Nós vibramos com a conquista de alguém. Geralmente, quando alguém tem uma grande conquista, nós muitas vezes perguntamos para nós mesmos: por que não eu? A igreja não pergunta, por que não eu? Porque a igreja não é sobre o ajuntamento de várias pessoas vivendo o eu. A igreja é o corpo de Cristo vivendo o nós. Deus é um nós. E nós fomos chamados a sermos também um nós. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Fomos chamados a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas a última razão pela qual nós nos separamos, e eu quero te falar isso no verso 29, diz assim. Observe porque o texto faz algumas perguntas retóricas. Paulo aqui faz várias dessas perguntas que nós precisamos responder com um contundente não. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos, têm todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Todas essas perguntas têm a mesma resposta, não. Olha só que coisa preciosa, Deus deu a todos pelo menos um dom, mas não deu a ninguém todos os dons. Sabe o que isso quer dizer? É de que por vezes eu vou precisar mesmo de um apóstolo, que me conduza, que me anime a ir adiante, que me faça alcançar além, que me oriente. Que traga discernimento. Mas às vezes, queridos irmãos, nós vamos precisar mesmo é de um mestre que sente, que nos explique, que esclareça, que põe a luz em nossa consciência. Porque se é verdade que o apóstolo envia, direciona é o mestre que esclarece, mas às vezes a gente vai precisar mesmo é de um profeta. Porque profeta é aquela pessoa que às vezes é dura, que põe um dedo em nossa cara, que nos confronta, que nos corrige. Às vezes a gente vai precisar mesmo é de cura. E tem gente que tem esse dom, que o Espírito Santo usa quando quer. E de diversas formas vai curando a nossa alma. Sabe queridos irmãos... Às vezes a gente precisa de alguém que consegue se expressar, se comunicar. Mas às vezes a gente precisa de alguém que nos escute interprete as nossas falas. Isso é igreja. Isso é igreja. É tão bom ser igreja. Que eu tenho suficientes razões para não desistir dela. É um precioso privilégio partilhar a caminhada com Jesus em comunidade eu quero que meu filho cresça, correndo nessa igreja aprendendo nessa igreja o meu maior fracasso como pai vai ser um dia perceber que meu filho não aprendeu a amar o oh, meu Deus. Eu ainda acredito na igreja. E por mais que a gente tenha decepções na caminhada. Jesus ainda é o Senhor da igreja. E quando eu leio. As cartas de Jesus. Para as sete igrejas. Que estão lá em Apocalipse. As sete igrejas da Ásia recebem palavras específicas. Para cada uma se tem algo em comum. É Jesus dizendo. Eu conheço as tuas obras. Eu tenho orado para que alguns não abandonem a igreja nesse tempo difícil. Vai chegar um tempo onde todos nós estaremos reunidos novamente. Já não vamos mais precisar das máscaras. Os abraços não mais serão poupados. Nós poderemos. Finalmente. Voltar aos ajuntamentos. Nós ainda estamos nesse processo. Voltamos hoje presencial para algumas poucas pessoas. Ainda com máscaras, sem abraços. Faz parte do tempo. Mas eu estou esperando o dia. em que nós estaremos juntos, abraçados uns aos outros. Vivendo numa dimensão ainda mais profunda. Do que antes tínhamos como igreja. Eu queria desafiar você. Que tem se sentido inferior. Porque não recebe a atenção que procura. A maior das validações. Você já encontrou. Na cruz do calvário. Quando na maior declaração de amor da história. Jesus disse. É por você. Eu quero falar com você. Que se sente superior. Não esqueça você era apenas um cadáver que foi alcançado pela graça de Jesus portanto, tudo que você tem de precioso foi dado por Deus e não há razão alguma para se sentir superior e julgar alguém eu quero falar com você que pode ser a resposta de alguém que sofre talvez querido irmão é o momento de você tirar os olhos do seu próprio sofrimento e consolar alguém. Talvez seja o momento de Deus despertar o seu coração para que você entenda. De que você foi chamado a ser essa comunidade do nós. Onde você exerce cuidado. Para aqueles que sofrem. Que sejamos essa comunidade que cuida uns dos outros. Nós temos razões para chorar como igreja. Mas inúmeras mortes já são razões mais que suficientes para chorarmos. Nós precisamos aprender como igreja a chorar. Nós também precisamos aprender como igreja a celebrar. Eu, eu lembro que uma jovem dessa igreja foi tomada por um câncer. Que dor profunda no nosso coração, mas que bom saber e celebrar que o tratamento tem avançado e o seu câncer tem regredido. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se você se afastar da igreja, é bem provável que você possa chegar a lugares confortáveis, mas é certo você estará solitário. É bem possível que você gaste menos recurso investindo nas missões. É bem possível que você gaste menos tempo em comunidade. É bem possível que você tenha mais tempo para você desfrutar. Mas que privilégio estar em comunidade. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a igreja ainda é o lugar Onde homens e mulheres estão dispostos a carregar a maca e levar pessoas a Jesus. A Bíblia conta de uma pessoa que não conseguia se mover, não conseguia fazer nada por si mesma. Paralisado de suas pernas. Tinha amigos que carregavam sua maca. E abriram um buraco no teto e desceram aquele rapaz que nunca mais precisou ser carregado de novo. Porque ele foi curado em Jesus. A igreja ainda é o lugar de homens e mulheres disponíveis a carregar a maca. E levar você que precisa de cura para mais perto de Jesus. A quinta razão que nos faz nos separar é independência. Eu não preciso da igreja. Talvez você diga isso. Eu não preciso desse grupo. A igreja tem de fato algumas dificuldades e a principal delas é porque somos gente, somos pessoas, temos problemas. Mas deixe-me dizer algo, você não se basta, você precisa estar no nós. Você precisa reconhecer que não é o bastante ser olho, você precisa ser corpo. A independência tem sido o grande fetiche emocional da nossa geração. Eu tenho certeza que a nossa geração tem uma idolatria pela autonomia. Nós queremos ser nós mesmos, viver do nosso jeito. Desfizemos as pontes com a nossa história. Nós aceitamos alguém que se envolva conosco. Se você quer viver de maneira independente, a igreja não é um lugar para você. Porque aqui é um lugar onde a gente se mete um na vida do outro. Aqui é um lugar onde a gente se interessa um pelo outro. Se aproxima um do outro. Chora um com o outro. Celebra um com o outro. É o lugar onde nós praticamos a mutualidade eu acredito na igreja e eu espero que essa palavra de Deus te dê razões suficientes para você não desistir da igreja as dificuldades virão mas eu quero te dizer esse ainda é o melhor lugar para estar a igreja do Senhor te espera se durante essa pandemia você se desconectou você parou de frequentar um pequeno grupo você parou de assistir os cultos se durante essa pandemia você voltou os olhos para você mesmo, se durante a pandemia você se revoltou com a ausência de alguém, eu vim aqui te dizer, é tempo de voltar a ser igreja, não estou dizendo é tempo de ir à igreja, porque isso seria uma contradição, igreja não é um lugar onde você vai, igreja é um corpo do qual você faz parte, eu animo você a não desistir da igreja. Eu animo você a perseverar. Eu animo você a nos ajudar nesse processo de aprendizado e crescimento como igreja. Se é verdade que essa igreja ainda não cuida o suficiente, quem sabe a resposta da oração daqueles que ainda não foram cuidados é você. Está na hora. Está na hora de nós despertarmos como igreja. A irmos a um nível mais profundo. Eu quero dizer para você, querido irmão irmã, que nós vamos celebrar, a partir do mês que vem, o sexto aniversário da nossa comunidade. Seis anos de igreja. Nós estamos muito felizes por isso. E eu sou grato a Deus que trouxe cada uma dessas pessoas que fazem parte dessa preciosa história. Todos vocês são igualmente importantes. Eu quero também dizer para vocês que a partir do próximo domingo nós vamos começar uma série expositiva sobre as cartas de Jesus, as igrejas da Ásia. O que, que as igrejas registradas lá em Apocalipse têm a dizer para nós? Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e a igreja Rio. Sim. Temos muito a aprender. Nós vamos começar essa série. Que vai nos despertar como igreja. E eu quero convidar você a assumir um compromisso. Serão nove mensagens. Que você possa ouvir todas elas. E ser convidado a participar do que eu creio que será o melhor ano da nossa história. O sexto ano será sem dúvida o melhor ano da nossa história grandes coisas o Senhor vai fazer nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo mas uma coisa eu sei, é muito bom ser corpo com vocês é muito bom ser igreja com vocês e partilhar do evangelho com vocês é bom servir com vocês obrigado por esses seis anos de história Grandes coisas Deus fará entre nós. Não desista da igreja. Ainda é o melhor lugar. Eu quero orar por você. E quero convidar você a cantar essa canção que diz. Somos corpo assim bem ajustados. Que o Espírito Santo possa reforçar através dessa canção a palavra. Que está tocando o seu coração. Jesus. Fala conosco Senhor. Anima-nos na fé possamos retomar Senhor a palavra, possamos retomar a vida de oração, possamos nos conectar uns com os outros, Deus eu repreendo em nome de Jesus, qualquer expressão de inferioridade, de gente que não se sente amada, de gente que não se sente especial, de gente que se sente esquecida pai para que Tu alcance essas pessoas e mostre para elas que a maior declaração de amor da história já foi dada na cruz do Calvário eu também oro Senhor para que Tu converta o nosso coração religioso que em se sentindo superior se propõe a julgar os demais a excluir os demais que nem a comparação e nem a exclusão seja o um estilo de vida dessa igreja Senhor mas que sejamos uma igreja que cuida, uma igreja que sabe chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, uma igreja que vive em interdependência, porque nós precisamos uns dos outros, em nome de Jesus, e para a glória do teu santo nome, amém, canta essa canção conosco, o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, diga assim, é nessa comunidade, é na igreja de Cristo Jesus que nós reconhecemos que precisamos uns dos outros. Diga isso, cante mais forte. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.